0: Euh, ici Alexandre Nécordeau, euh, accompagné de mon collègue André Dudemmène. Euh, cette semaine, nous avons invité Djelounia euh, Mathias de Pouamoun-Meshkno. Euh, Djé, si tu pouvais t'introduire à, à nos auditeurs.
1: Ben, coué, euh, bonjour à tous, d'abord merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être avec vous euh, aujourd'hui. Euh... Ben, écoute, moi, c'est Jill O'Neill Mathias. Moi, je suis euh, Innu euh, de la communauté de Mashtuyat du côté de ma mère. Et je suis Nishinabe de la communauté de Long Point First Nation du côté de mon père. Donc, euh, un inou peut-être. Je ne sais pas là, comment qu on, qu on, qu on dit ça, là, cette espèce de, de mix. Là. Moi, je dis que c'est le meilleur mix de la gang. <rire> J'ai le meilleur de mes deux nations, je trouve. Euh, moi, j'ai grandi au Lac-Saint-Jean, c'est ça, dans la communauté de M'Achtéouillats. Euh, puis, bien, aujourd'hui, je suis euh, directeur général de l'organisme Poimoun de Mechkenou, qui est l'organisme fondé par le docteur Stanley Volant. Euh, je fais, c'est entre autres une des choses que je fais, là, parce que je fais mille et une autres choses. Je suis impliqué euh, comme commissaire élu du côté de la commission TPD tichoun à M'Achtéouillats. Euh, je ne sais pas si vous, avez en, si vous en avez entendu parler, là, mais la communauté de Mastouillat, c'est en train de travailler sur son propre projet de constitution. Puis j'ai le bonheur de siéger sur cette commission-là, qui est en train de, de, de travailler sur ce beau projet. Euh, puis euh, c'est ça, c'est pas mal, mais deux grosses, grosses implications euh, en ce moment. Je siège sur différents conseils d'administration, j'essaie de contribuer du mieux que je peux euh, dans, dans le milieu autochtone. Pour moi, c'est important.
2: Euh, D'abord, merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Ça nous fait aussi un grand plaisir. D'autant plus que tu es, es maintenant euh, une vedette connue via les, euh, le, le, euh, tes prestations à l'espace autochtone. Hein, et, euh, il euh, y a là des, des, des billets qui sont, euh, billets deux à <rire> qui sont euh, euh, importants euh, et qui sont euh, livrés régulièrement. Et c'est des réflexions, souvent du point de vue de la, de la jeunesse autochtone, ce qui est, ce qui est fort, euh, fort intéressant. Euh, je, tu me tiendras au courant aussi, de, parce que moi bon, aussi, je suis un pied croix nous par ma mère, alors euh, je serais curieux de savoir c'est quoi les. Euh, que tu nous parles un peu de ce projet de, de constitution euh, de, euh, euh, qui est en cours euh, au Dac Saint-Jean. Et puis après, bon, on reviendra aux choses plus, plus immédiates, parce que ça, j'imagine, c'est un, un projet à plus long terme, mais qui est, qui est quand même très particulier pour une communauté de
1: Oui, complètement. Euh... C'est presque, presque bientôt un projet immédiat là, parce qu'on on a commencé la, la démarche constitutionnelle à Mastouillard en 2019. Euh, donc, la, la, la commission Tépé-des-Métichon a été constituée. Euh, à la base, il y avait des postes là, qui étaient en élection pour élire des commissaires de la communauté, pour avoir une représentation de, des membres. Donc, on, on est là sur… Euh, on siège sur le comité. Il y a des élus politiques qui, eux, sont au, au conseil, puis on a aussi des élus, donc, spécifiques pour la commission de Tichoun, dont la présidente, Mme Hélène Boivin, qui a été élue, là, lors des élections en 2019. Fait que depuis 2019, là, on en a fait du chemin euh, au départ. Tu sais, quand on fait une constitution, on, on a un peu deux choix. Le choix numéro un, c'est de dire, ben on va travailler quelque chose, nous autres, en amont, puis, on va soumettre ce projet-là à la population pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis, la deuxième option, c'est de se dire, on va aller consulter la population au départ. Puis, à partir de ce que la population va nous avoir partagé, bien, on pourra développer un projet qui sera représentatif de ce qu'on aura reçu comme information. Donc, d'un côté, on a la formule euh, « top-down hein, ». Puis, euh, c'est souvent ce qu'on voit, là, entre autres, au niveau des gouvernements. Là, souvent, c'est « top-down ». Puis, nous, on s'est dit, ben non, il faut que ça vienne de la population. C'est primordial pour nous. On est plus dans le terme de « bottom-up » dans ce cas-là. Donc, on a commencé les consultations à partir de, si je ne me trompe pas, l'automne 2019. On avait séparé ça en différentes thématiques pour aller consulter les gens sur c'est quoi les valeurs des Gaming Nuts. Euh, c'est quoi nos coutumes, euh, c'est quoi nos principes de base, qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme mode de gouvernance, c'est quoi nos priorités, nous, en tant que peuple, en tant que nation. Puis à partir de ça, bien là, évidemment, la, la, la fameuse pandémie de COVID-19 est venue un peu nous freiner puis nous ralentir dans, dans notre démarche, mais on a pu le reprendre, nos activités, puis aujourd'hui, ben nous, la commission, on a fini euh, notre projet. Donc, en ce moment, on est en train de le faire traduire en Nulwéoun, donc en, en langue inou, la langue de chez nous, pour pouvoir, dès l'automne, partir en consultation publique. Donc, euh, dans un premier temps, on va arriver avec le texte concret euh, de constitution à présenter à nos membres. Puis ensuite, ben, les membres vont pouvoir euh, consulter le texte, euh, se prononcer sur qu'est-ce qu'ils en pensent, de pouvoir apporter des suggestions de modifications. Euh, pour nous, c'est vraiment important d'avoir le feedback et d'impliquer la population euh, du début jusqu'à la fin. Parce que c'est important, il faut que la Constitution elle, soit représentative des membres de la communauté de Machetouillard. Puis autant les membres qui habitent dans la communauté que les membres qui habitent aussi à l'extérieur de la communauté. Ça, c'est vraiment important. Là. Des fois, on parle de ces deux solitudes-là. Hein, puis j'espère qu'avec notre projet, on arrive à connecter ces gens-là. C'est des gens en communauté, puis à l'extérieur de la communauté, c'est important de se garder en tête qu'on fait partie de la même nation. T'sais? Puis c'est en tout cas, c'est là-dedans qu'on qu c'est dans cette approche-là qu'on mise beaucoup. Puis en principe, dès le printemps 2023, on aura un référendum sur le projet de constitution euh, qu'on soumettrait à l'ensemble de nos membres. Et euh, ben, si c'est adopté, je pense, euh, si je ne me trompe pas, là, je pense qu'on serait la première communauté autochtone au Canada à avoir une constitution qui n'est pas faite dans le cadre d'un traité. Parce qu'il faut savoir, là, il y a d'autres communautés autochtones au Canada qui ont des constitutions, mais souvent elles découlent d'un traité. Donc ça, ça veut dire que la, la nation ou la communauté a négocié un traité avec les gouvernements. Puis le traité, ce que ça fait, là, ça vient délimiter ton terrain de sable. C'est quoi ton terrain de jeu, puis qu'est-ce que tu peux faire à l'intérieur? Puis les constitutions, bien, elles sont développées dans ce terrain de sable-là. Nous, ce qu'on qu a décidé de faire, parce que Machetouillard, ça fait plus de 40 ans qu'ils sont en négociation avec le gouvernement. Donc, après 40 ans, on s'est dit, bien, on est peut-être tanné un peu d'attendre que le gouvernement euh, décide d'en arriver à un traité avec nous. On n'attendra pas de se faire délimiter ce terrain de sable-là puis on va le délimiter nous-mêmes. je pense que ça, c'est le plus bel acte d'autodétermination. On, on, on a cette opportunité en tant que nation de dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est représentatif pour nous, puis on a un espoir là, que ça vienne teinter les négociations ultimement, parce que, ben une constitution, c'est un document qui émane directement du peuple, puis là, bien, les, le peuple va avoir l'occasion de se prononcer là-dessus. Donc, je verrais mal un gouvernement venir dire, oui, mais c'est ce n'est pas valable ce que vous avez négocié, ce n'est pas valable ce que vous nous présentez. Nous, on va leur dire, ben nous, on a consulté nos membres, ils se sont prononcés là-dessus, et ça, ce document-là, il est représentatif des Pécuagamilnots. Donc, c'est bien, bien, bien excitant. C'est fou. Là.
2: Ben Oui, c'est un, un geste de, de souveraineté euh, affirmée Et mm -hmm. je vois à tout cas à temps qu'on va avoir des porte paroles voulues pour a euh, euh, confrontations avec l'État euh, euh, sur la, la nature ou la validité du, du processus. Il y aura euh, des gens euh, prêts à euh, tenir le, le point de vue euh, du peuple <rire> et pieds euh, croisés, nous face à ceux qui voudraient euh, mettre, se mettre en chemin de, de de cette affirmation souveraine. Alors, euh, bravo, c'est un, un très, très beau projet qui mériterait d'être mieux connu, donc euh, c'est bien qu'on puisse euh, en parler aujourd'hui. Également, euh, les, euh, euh, je sais que tu es... Euh, je pense que c'est relativement nouveau que tu es maintenant directeur général de, de poamun Meshkenou. Je ne sais pas si je prononce bien. Je vois Alexandre qui me fait des gros yeux. <rire> Alors, tu pourrais peut-être nous parler de l'organisation, de, 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 de cette organisation fondée par euh, notre, notre camarade, le, le docteur Stanley Volant.
1: Oui, ben, c'est assez récent. Là. Moi, je suis en poste depuis la fin novembre euh, de l'année 2021. Donc, ça fait un peu plus de six mois que, que j'ai cette opportunité euh, euh, d'être le directeur général d'un si bel organisme. Là. Euh, justement, que Meshkenou, ça a été fondé en 2016. Puis, c'est la continuité du projet euh, Inou Meshkenou. Inou Meshkenou, c'est la, la grande marche que Docteur Volant a réalisée en 2010 puis 2017, si je ne me trompe pas. Euh, 6000 kilomètres à travers les différentes communautés autochtones euh, pour, pour partager son message là, puis partager un peu euh, d'espoir dans les communautés. Euh, tu sais, on se le rappelle, le Dr Volant euh, a eu un épisode euh, pas facile dans sa vie. Euh, il s'est rendu pour faire euh, le chemin de Compostelle, puis là, il a eu cette, cette illumination euh, qu'il devait faire ce chemin-là ici, sur le territoire, à travers les communautés pour donner espoir aux gens, puis leur dire qu'on est capable de se relever, puis on est capable d'avancer ensemble. Euh, je vous résume ça rapidement. Là. Lui, il le raconte tellement mieux que moi. Là. Son histoire, c'est tellement inspirant là, quand, quand il raconte. Euh, mais grosso modo, c'est ça. Inou nous c'était ça. Puis à la fin euh, de ce projet-là, il y avait encore une volonté des communautés de voir Docteur Volant, d'organiser des marches. Donc, euh, ils se sont dit, bien, pourquoi pas fonder Poimoun nous et pour moune meshkenou si on le traduit, ça veut dire bien, le chemin des rêves. Donc, l'appellation francophone de notre organisation, c'est le chemin des mille rêves. Et, euh, et un des objectifs là, de, notre, de notre organisation, c'est justement de, de favoriser le rêve, de dire aux gens, c'est bien de rêver. C'est quoi vos rêves, puis comment est-ce qu'on peut les réaliser, ces rêves-là? Donc, euh, on développe différents projets, en lien avec, euh, avec les jeunes, surtout là, pour nous, c'est important d'impliquer les jeunes puis d'avoir des projets mobilisateurs et porteurs pour la jeunesse autochtone, mais aussi pour créer des rapprochements entre les nations, puis nations avec un grand N au pluriel, euh, autant les nations autochtones que la nation québécoise ou que la nation canadienne ou que les autres nations. On travaille très fort là, à, à bâtir des ponts entre les différentes communautés, entre les différentes nations. Pour nous, c'est important de faire ça, puis je je, je, je me permettrai peut-être un, un commentaire euh, plus personnel, là, mais moi j'ai l'impression que la loi sur les Indiens, à certains égards, elle a bien fait son travail. Hein, sous, pendant longtemps, je pense que les communautés ont travaillé en silo. Euh, j'ai l'impression que peut-être qu'une des politiques, c'est de diviser pour mieux régner. Hein, on, les, chacun doit se battre pour son propre financement, puis chacun doit faire ses propres batailles de son côté. puis euh, euh, on a vu pendant longtemps les communautés, chacune pour soi. Puis là, on la sent, cette résurgence-là, cette importance de travailler ensemble. Puis nous, on, on travaille dans ce sens-là aussi. On dit C'est important de, de retisser des ponts entre nos communautés puis entre les individus. fait qu'on développe des projets, des projets en ce sens-là. C'est assez large, là, mais les marches demeurent évidemment essentiellement au cœur de notre organisation. Ça fait partie de notre ADN, je pense, là. Donc, euh, oui, c'est un, une très belle organisation. Puis je, je remercie aussi les, euh, le conseil d'administration de m'avoir donné cette opportunité-là. Moi, je suis tout jeune. Là, moi, j'ai 28 ans. J'en connais pas beaucoup des directeurs généraux de 28 ans. Euh, mais j'ai l'impression que dans le milieu autochtone, c'est peut-être plus particulier. Là, on, on, on donne beaucoup cette place à la jeunesse de plus en plus. Puis je pense que les administrateurs puis M. Docteur Volant ont, ont vu peut-être en moi euh, que je pouvais représenter la mission de notre organisation. Euh, je, moi, quand je, quand, je, quand je les ai rencontrés au début, là, je leur ai dit, mais j'ai pas tous les outils pour occuper ce poste-là. Là. Moi, je n'ai pas dix ans d'expérience en gestion. Puis il euh, y a bien des choses que je dois faire dans mon travail que j'ai jamais fait de ma vie. Mais ils m'ont dit, tu as, as la vision tu as la drive, puis tu as la motivation. Puis ça, on ne pourra jamais te l'apprendre. Et ce qui te manque, ça, on va pouvoir te le montrer. Et ça, ça m'a tellement touché de, de, qu'ils aient cette vision-là de « on va t'accompagner dans ton développement personnel, dans ton développement professionnel. » Puis je suis reconnaissant à tous les jours de, de cette chance qu'on m'a donnée. Puis j'espère que ça va donner, ça va inspirer d'autres organisations à donner cette chance aux jeunes, parce que je pense que la jeunesse, elle est inspirante, la jeunesse autochtone, et elle prend sa place de plus en plus. Et il faut lui laisser cette place-là pour qu'elle développe des projets, pour qu'elle apporte cette vision, euh, cette nouvelle vision fraîche, je trouve, pour, pour nos organisations et pour nos communautés. Oui, c'est euh, je
2: pense c'était Raphaël Picard qui m'avait dit euh, parce que euh dire à un moment donné, quand il avait créé les Jeux interbancs comment les gens, tout d'un coup, de différentes communautés, se sont retrouvés. Et c'était déjà, évidemment, des Jeux qui euh, de hockey. évidemment le, le sport dominant dans, dans, dans la chose. Et euh, comment finalement, ça avait été euh, une façon, à l'époque, euh, détournée, euh, de, de recréer ces, ces solidarités intercommunautaire qui avait été brisé justement par cette euh, division coloniale en communautés, <coughs> communautés communauté, d'ailleurs que et, et ça, à moi c'est c'est pas une bonne appellation parce qu'on les appelle premières nations, mais c'est pas des premières nations, des premières nations c'est des Inus, les Cris. à ce sens-là de le, le, le gouvernement du Québec est plus avancé. Du point de vue, <rire> on le conçoit. Mais au moins, à ce niveau-là, il est plus avancé que euh, le reste du Canada, puisqu'il reconnaît des nations sur son territoire, Inu, Cree, Inuit, Bouac, etc. Et euh, ce n'est pas chacune des, des communautés qui constitue une, une baronnie euh, individuelle. Mmh. Je trouve euh, extrêmement important, effectivement. <coughs> De multiplier les occasions de, de rencontre euh, euh, le Wapikoni, aussi euh, le fait. D'ailleurs, euh, ta prédécesseur, Véronique Rankin, euh, qui était directrice de de moucherino est maintenant directrice du Wapikoni. Donc, euh, et je dois dire, j'ai du coup de parler tantôt du référendum et comment c'est organisé. <coughs> Aïe, ah, j'espère que je n'ai pas attrapé la COVID comme mon collègue Alexandre. Là. <rire> Je pense que c'est juste un shot dans la gorge.
1: Je vais prendre une gorgée d'eau pour toi. Hein, ah,
2: parfait, parfait. Déjà, je me sens mieux. Alors, donc, euh, c'est euh, extrêmement important de, 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 de recréer et de retrouver ces liens. Et euh, Alors, euh, le, le, je suis curieux quand même de savoir, c'est si, si quand la prochaine marche, là, si, si, si ce n'est pas euh, de, euh, quelque chose de, euh, qui dure... Euh, Cinq jours dans la neige, peut-être,
1: que je pourrais m'inscrire. Ah ben, écoute, je ne sais pas. Ce ne sera pas dans la neige. Ce ne sera pas cinq jours. Ce sera plutôt euh, sept jours euh, en territoire. Donc, je ne sais pas si, si ça te parle un peu plus, André. Mais euh, écoute, on a eu une idée folle à Poimoun-Meshkenou. Euh, on n'avait pas nécessairement de projet de marche à court terme. Euh, on voyait plus des projets de marche là euh, euh, à partir du mois de septembre, peut-être euh, avoir quelque chose axé sur la réconciliation autour du 30 septembre, début octobre. Puis, euh, ben, finalement, vous savez, là, le savez, il y a le pape François qui s'en vient en visite euh, au Canada et au Québec pour présenter euh, ses excuses aux Autochtones en lien avec les, les sévices là, qui ont eu lieu dans les pensionnats. Et moi, il y a une année, il y avait Audrey Lise Roquervieux que vous avez déjà reçu, là, qui est aussi employée chez Poimoune Meshkenou comme agente de communication et d'événements, puis qui me, elle me demandait Ah, mais ben, Poimoune, on fait-tu quelque chose dans le cadre de la visite du pape? Puis là, je me suis dit, Ah, mais c'est vrai, on ne fait rien, on n'a rien de prévu. Est-ce que ça pourrait être intéressant de, de faire quelque chose? Donc, on, on a un peu réfléchis à cette idée-là. Puis au départ, bien, on savait qu'il y avait une rencontre euh, à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, on savait qu'il y allait avoir une rencontre sur les plaines d'Abraham aussi. Donc, on s'est dit pourquoi pas organiser une espèce de marche, un rassemblement euh, à cet endroit-là, à Québec. Puis à la base, bien, nous, ce qu'on voit dans la marche, c'est beaucoup un événement rassembleur. La marche, en général, c'est quelque chose qui est assez accessible à tous. Puis, euh, je trouve que des fois, c'est un peu méditatif, la marche, on est là, puis on, on y va à notre rythme, on est dans la nature, on est entouré d'autres personnes, puis à travers cet événement-là, mais souvent, on se retrouve à marcher aux côtés de personnes qu'on ne connaît pas, qui viennent peut-être d'une autre nation, d'une autre communauté, ou que c'est peut-être des alliés alloctones qui sont là pour marcher avec les autochtones, donc on s'est dit, on a envie de créer cette rencontre-là et de se mobiliser autour des survivants, des survivantes, puis d'avoir... un une rencontre aussi intergénérationnelle. Puis euh, finalement, je pense qu'on on aurait pu s'arrêter là. Puis finalement, on s'est dit, ben, pourquoi pas voir plus grand? Euh, j'ai cette idée folle là, qui est venue dans ma tête. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas de m'acheter euh, Et ce n'est pas anodin là, pourquoi m'acheter C'est parce que c'est le site du dernier pensionnat qui a fermé ses portes au Québec en 1991. Et je me suis dit, ben pourquoi pas partir de Machouillat puis se rendre jusque sur les plaines d'Abraham. Un, un grand péritme, un grand pèlerinage peut-être, que je pourrais même dire, euh, pas religieux par contre, là, un grand pèlerinage sur le territoire, entre le dernier site du pensionnat et le lieu où est-ce que les, les Inuits, ben, pas juste les Inuits, mais que les Autochtones vont se rassembler à Québec. Je trouvais que c'était extrêmement significatif. Puis, à travers ça, ben axer cette marche-là autour de la guérison. La guérison pour les survivants et les survivantes des pensionnats, mais aussi pour les traumas intergénérationnels. Puis, pour ça, pour nous, c'est vraiment important d'impliquer les jeunes dans ce projet-là, parce que même si ceux qui sont allés aux pensionnat sont les premières victimes de ça, il y a des traumas qui ont été passés de génération en génération, et, et qui vont peut-être continuer à être passés dans d'autres générations. Puis je pense que tous ensemble, de façon collective, on est sur ce chemin de guérison, euh, tant individuel que collectif, puis on avait envie de rassembler les gens autour de ça. Fait que, écoute, on a eu cette idée folle-là. C'est un parcours en trois étapes. Donc la première étape, ça va débuter le 21 juillet. On va avoir une cérémonie de commémoration sur le site de l'ancien pensionnat de Mastewiard's. Puis après, bien, on va en entreprendre un, un six jours de marche jusque dans la communauté de Wendake, euh, qui, qui, qui est bien gentille de nous accueillir. Euh, donc, on va dormir sur le territoire. Là, en ce moment, on est en train de planifier nos couchages puis la logistique de, de, de nourriture là, pour tout le monde. Euh, oui, Alexandre de partage. Euh, ne, ne, on est en train de recruter là, pour l'inscription. S'il y a des, des Autochtones qui nous écoutent, qui seraient intéressés de marcher six jours avec nous, euh, ben écoutez, euh, allez consulter là, la page Facebook de Poimoun Meshkenou. Euh, je pense que ça va, être, ça va être beau. Ça va être un, un, un très bel événement. Puis on, re, on cherche surtout des jeunes pour cette étape-là. C'est quand même 260 km en six jours. C'est une moyenne de 45 km par jour à parcourir. Ce n'est pas, euh, pas une petite marche de santé qu'on fait après le souper. Euh, c'est quand même un beau défi personnel, mais euh, je pense que ça va nous permettre de nous rassembler ensemble, justement. Puis nous, on, on veut entourer les marcheurs avec euh, des guides spirituels qui vont être présents au campement qu'on aura aménagé. Donc, on va pouvoir avoir euh, une présence d'aînés, de guides spirituels avec nous. Pour nous, c'est extrêmement important de laisser cette place euh, à la spiritualité. Euh, je pense que ça fait partie prenante de, de, de nos valeurs qu'on met de l'avant. Hein. La santé, ce n'est pas juste la santé physique, puis la santé euh, mentale, c'est aussi la santé spirituelle, puis la santé holistique. Fait on, on travaille fort sur cet aspect-là, pour on est en train d'aller chercher des belles ressources qui vont pouvoir nous accompagner. Euh, Peut-être même faire une sweat lodge en chemin, euh, je pense que ça va être vraiment là, un très beau parcours pour l'étape 1. Euh, on prévoit arriver à Wendake le 26 juillet au soir et l'on sera accueilli par la communauté. Euh, et le lendemain, bien là, on invite monsieur, madame, tout le monde, des gens des communautés, des différentes nations, des Québécois, des Canadiens à venir nous rejoindre pour faire le dernier parcours qui est. Entre Wendake et les plaines d'Abraham. Là, c'est un 15 km. Euh, 15 km, ça à peu près entre 3 et 4 heures de marche. C'est quand même plus accessible que le 45 km. Là. Donc, on s'attend à avoir quand même beaucoup de gens qui viennent marcher avec nous jusque sur les plaines d'Abraham. Et sur les plaines, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des aînés qui nous attendent à cet endroit-là, des survivants, des survivantes, des pensionnats. Qui, qui souvent là, sont aujourd'hui âgés d'un certain âge, puis qui sont à mobilité plus restreinte, puis qui ne sont peut-être pas en, en mesure là, de marcher euh, les 15 kilomètres entre Wendake et les Plaines, mais qui puissent nous attendre sur les Plaines d'Abraham et parcourir le dernier kilomètre avec nous. Donc, euh, qu'on puisse finir ce parcours-là ensemble. Euh, avec les survivants les survivantes. Puis ensuite, ben, on, on a espoir d'être en mesure d'avoir une cérémonie de recueillement sur les plaines d'Abraham, mais c'est euh, compliqué encore. On est en train de travailler fort pour se tailler une place dans la programmation du 27, mais on, on, a, on, a, on a de l'espoir de trouver euh, de trouver un compromis pour être en mesure d'avoir un moment pour nos aînés, pour se recueillir, pour se commémorer, et surtout mettre au centre de nos préoccupations les survivants les survivantes des pensionnats, puis ceux et celles qui sont disparus. Ben,
2: bravo, c'est un, un projet ambitieux. Et euh, c'est bien, c'est une réflexion euh, que je me fais. Donnez-moi 30 secondes. Merci, voilà, pour amener les indisciplinés à l'ordre. <rire> Alors, euh, oui, euh, je disais que c'est un projet formidable, puis euh, c'est drôle, ça trouve tout à fait écho dans mes préoccupations actuelles. On, on est en train de terminer un, un revue, une, une, une revue de cinéma, panorama cinéma, une revue en ligne, qui va être lancée dans le cadre de présence autochtone, et je dois écrire un texte. Et je pars du, du film uh, The Journals of Knud Rasmussen, le, le, le film inuit là, de Zacharias Goudouk. Et je fais mon commentaire à partir euh, du, euh, de la scène finale où le, 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 avant, le, le grand chaman doit dire adieu aux esprits qui l'ont toujours accompagné parce que toute sa famille s'est convertie au christianisme et, et, et son monde est en train de basculer. C'est quelque chose de très douloureux. Et euh, euh, comment dire, mais ce n'est pas un missionnaire qui est converti au christianisme, c'est un autre chaman inuit qui, lui, s'est converti et qui a sa propre interprétation du, euh, euh, de l'Évangile, pour voir le fait. C'est absolument magistral. Et euh, dans mon commentaire, je dis que ça n'a peu été illustré et, euh, et, et nommé et dit parce qu'on a... Euh, beaucoup parlé de tous les traumas que les nations autochtones ont subis, territoriaux, euh, économiques, écologiques, euh, familiaux, euh, culturels, mais le trauma religieux de, de, de la perte d'une spiritualité, parce que euh, à l'origine... Il n'y avait pas d'hostilité comme telle de, de, de la spiritualité autochtone à englober d'autres pratiques. Mais c'est vraiment le christianisme qui s'est euh, euh, proposé et imposé comme euh, euh, adversaire et comme adversaire destructeur. Et maintenant, on a à vivre avec ça parce qu'on vit deux spiritualités euh, conflictuelles. Et euh, je trouve important, justement, là, dans, dans un, un projet comme celui que tu viens de décrire, de, de retrouver justement un chemin euh, de guérison. Hein, je dirais que c'est vraiment un chemin de guérison pour euh, euh, assumer cette dichotomie qui, est, euh, qui fait partie d'un héritage traumatique. Et euh, effectivement, c'est euh, extrêmement euh, Extrêmement prometteur comme, euh, comme démarche, bravo. Et euh, je dis ça aussi, puis en même temps, ça me ramène à ce que je suis, à ce que directeur de présence autochtone. Et je sais qu'Alexandre servait d'intermédiaire, on devait se parler. Et là, je comprends pourquoi on ne s'est pas parlé. Hein. Tu étais pas mal occupé de ton côté comme je le suis, pas mal du mien. Et là, Alexandre, ça lui arrive à lui aussi d'avoir des idées géniales. Il a dit, ben, vous vous parlerez en direct. Alors donc, je me dis, faisons une réunion. Hein. D'abord, les, les, euh, les quelques centaines d'auditeurs qu'on a là maintenant, c'est des gens discrets. Ils ne vont pas répéter euh, tout de suite euh, hein, les choses confidentielles qu'on va se dire. Ça va, ça va rester entre nous et parce que notre conférence de presse prononcée dans le centre de la programmation, c'est le 26 juillet, mais ceux qui ont euh, euh, le bonheur de nous suivre et qu'on a le privilège euh, d'être écoutés par eux, hein, alors on, va, on peut leur donner comme ça quelques primeurs. Alors, euh, donc, euh, tu avais parlé, il me semble qui pourraient avoir des jeunes associés à vos projets qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, profiter soit de la grande visite qu'on a en présence octobre, parce qu'on a des, des, des artistes, des leaders culturels qui viennent de, de l'Autochtonie nord-américaine, mais aussi mondiale, ailleurs dans le monde, et puis des activités, et c'est aussi une rencontre comme il est souhaité de gens euh, qui viennent des communautés avec euh, ceux qui sont plus euh, euh, résidents euh, à l'intérieur, euh, hors territoire et, ou dans les zones urbaines. Alors, euh, voilà, euh, j'aimerais voir à qui, qui tu nous amènerais euh, éventuellement, quel type de connexions sont recherchées.
1: Euh, alors, voilà, je t'écoute. C'est ça, j'avais approché euh, Alexandre parce que chez Poimoune, mais chez nous, on a aussi un, un, un projet qui s'appelle euh, les ambassadeurs, euh, le, le programme d'ambassadeurs jeunesse. Puis ça, c'est des jeunes qui viennent euh, de différentes communautés là, au Québec. Euh, si je ne me trompe pas, là, je pense qu'on a sept ambassadeurs. Euh, je pourrais même dire ambassadrice parce qu'elles euh, sont majoritaires. On a un seul garçon ambassadeur. Donc, euh, on pourrait dire que le féminin l'emporte euh, cette fois-ci. Euh, donc, on, nos ambassadrices proviennent de toutes les communautés. Puis nous, ce qu'on qu leur offre à travers ce programme-là, c'est avant tout euh, des outils pour qu'elles puissent développer leur prise de parole en public. Mais euh, on ratisse même plus large que ça parce qu'on a envie de développer, de, en tout cas de les accompagner dans le développement de leur leadership à elles, puis de leur donner des opportunités de rencontre avec des gens avec qui ça va peut-être cliquer, puis avec qui elles vont peut-être éventuellement développer des projets ou des connexions qui vont, qui vont faire partie de leur cheminement à elles, puis qu'elles vont pouvoir garder dans leur coffre à outils. Donc, c'est vraiment... Euh, tu sais, moi, ce que je dis, c'est que les jeunes dans nos communautés, là, c est, c est, des fois, c'est des diamants bruts. Hein. Ils ont tout ce qu'il faut, puis des fois, à travers des programmes comme nous, on offre, on fait juste les, les aider, à, à polir tout ça, puis à à, à se développer, puis à se mettre en valeur encore plus davantage. Tu sais, des fois, là, je pense qu'on a juste besoin d'une main sur l'épaule hein, pour nous dire, « Hey, tu l'as en de toi ce qu'il faut pour faire ça. Euh, tu es capable de faire ça. » Puis je pense que c'est ce qu'on essaye de mettre de l'avant avec notre programme d'ambassadeurs. Puis bien, là, on se cherchait, on essaye de se rencontrer à tous les mois, donc avec des rencontres, avec différents intervenants euh, qui viennent donner des... des pas des conférences, mais plus des ateliers avec, euh, avec nos ambassadeurs. Puis là, ben, on avait envie de se réunir en personne. Puis euh, c'est Tina Mapachi, qui, euh, qui est une ancienne ambassadrice, qui aujourd'hui est la coordonnatrice de ce programme-là, qui, qui disait ah, « ça pourrait être le fun de faire ça à Montréal tu », sais. euh, qui est un peu un lieu central, là, parce que notre monde sont un peu partout sur le territoire. Puis on s'est dit « pourquoi pas faire ça durant présence autochtone ?» qui déjà va rassembler plein de jeunes, ben en tout cas plein d'individus euh, autour d'activités. Fait qu'on s'est dit ben pourquoi pas peut-être greffer nos ambassadeurs à travers des, des activités qui, qui auront lieu avec présence autochtone. Euh, je sais qu'Alexandre m'a donné un peu quelques pistes de réflexion de ce qui pourrait se faire comme rencontre, mais nous, là, ce, serait, ce serait fantastique là, de pouvoir euh, s'arrimer ensemble et de voir ben, de quelle façon on peut impliquer nos ambassadeurs, ben, nos ambassadrices. Avec vous, puis qu'est-ce qu'on peut leur offrir comme, comme activité, puis peut-être comme outil supplémentaire à mettre dans leur coffre?
2: D'abord, c'est sûr qu'on serait très honoré de pouvoir accueillir euh, Madame les ambassadrices et Monsieur l'ambassadeur euh, euh, à, à, à nos activités. Moi, je dirais, après ma barre en tout cas, on leur on pourrait déjà euh, émettre. Euh, une base d'invités qui donnerait accès euh, backstage pour rencontrer des artistes de concert, aux salles de cinéma et aux différentes euh, autres activités qui pourraient être intéressantes pour eux. Euh, dépendant des dates où elles arrivent aussi, euh, il y aura à regarder euh, à quel moment la réunion a lieu. Euh, on peut regarder qui est présent à ce moment-là. Euh, dans les invités internationaux, euh, il y a un groupe qui va être intéressant parce que c'est aussi des jeunes très branchés sur euh, la, le, la culture traditionnelle. Ils, viennent, ils vont venir de Guyane française. Ce sont des Calignas. Calignas qu'on a, on a appelé autrement les Caraïbes. Mais dans, dans leur langue, c'est Calignas. Et euh, il va être un certain nombre. Ils vont venir avec les tambours traditionnels et, et c'est un projet qui a été bâti à partir de Karakét, avec des, des Akkadjens et des Mekmahs. Donc, il y aura des Mekmahs avec eux aussi, puis des gens du Sénégal qui vont venir. Alors, c'est une rencontre de jeunesse internationale d'artistes, mais d'artistes tournés vers les, les traditions autochtones. Alors, ces gens-là vont être là euh, en permanence là euh, à Montréal et euh, on peut les euh, organiser facilement euh, une rencontre spécifique entre les ambassadeurs et, et ce groupe de voyageurs. Alors, il y a ça qui peut être particulièrement intéressant. Euh, dans les artistes de la scène, on va avoir aussi euh, les, le couple « Digging Roots » avec Raven, qui est euh, d'ailleurs un de tes congénères, puisqu'il est euh, Anishinaabe euh, par, par son père, hein, et moi par sa mère. Donc, euh, qui est, mais euh, Raven et Shoshona ne sont pas seulement des, des artistes de scène, ils sont aussi des, des gens qui sont très militants dans euh, l'affirmation euh, des peuples autochtones, donc, euh, et, et euh, qui sont très généreux de, de leur personne, et qui euh, sont porteurs de messages, d'espoir, d'encouragement, de, 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 de vision. Euh, ça, 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 ça pour... En tout cas, quand je regarde l'ensemble des artistes de scène, ceux-là ont, euh, je dirais, un plus. Ce ne sont pas seulement des, des artistes modèles, mais aussi des, euh, des gens de, de conviction et de racine, le, leur nom l'indique. ça, ça pourrait être intéressant d'avoir une rencontre avec eux. Euh, à la Maison du Développement durable, on a une exposition euh, qui a été montée euh, avec des, des Autochtones d'ailleurs qui circulent au Québec qui s'appelle Voix Parallèle. Ouais. Et Voix Parallèle, c'est inspiré, tu connais l'expo, je, oui, je, 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 connais,
0: je
1: connais Laurence. Oui.
2: Voilà. Alors, Voix Parallèle, c'est euh, inspiré évidemment du, bah, pas évidemment, pas c'est inspiré du Touro euh, Wampum, le Wampum à deux rangs. Hein. Qui, indique, euh, qui, qui, qui est un, une figuration graphique des liens euh, souverains de nation à nation entre autochtones et nouveaux, nouveaux arrivants, qui marchent de, pacifiquement de conserve, mais chacun dans, dans son canot. Alors donc, euh, il y a cette exposition à côté de ça, une journée de réflexion et de rencontre, et notamment... Euh, on peut préparer une chose sur les, la circulation euh, des, des œuvres, qu'elles soient, euh, qu soient des expositions, que ce soit des concerts, dans les communautés autochtones, y compris les communautés autochtones éloignées. Il y a eu des expériences qui ont été menées par différents organismes. On, on aimerait avoir des gens qui viennent en discuter. Parce que c'est euh, euh, important, il y a beaucoup de développements qui se font dans, dans les secteurs urbains. Et euh, parfois, euh, ceux qui sont plus proches, euh, je ne sais pas, les gens de Wendagé, par exemple, ou de, de euh, les Abenaki, euh, de, de Baudinac ou d'Otanac. Ben, évidemment, c'est plus pour les Mois de, de, de Ghanavagé, Ghanessatagé. C'est plus facile d'avoir accès, évidemment, à ce qui se fait euh, euh, en termes de, de diffusion culturelle. Mais souvent, les communautés éloignées sont à moins de faire euh, un, un très grand voyage et peut-être même le faire à pied. Hein, euh, euh, c'est euh, compliqué. Donc, il faut, euh, euh, et c'est l'une des priorités que euh, les organismes culturels euh, des Premières Nations se sont données, de trouver le moyen de faire circuler les œuvres dans les communautés. Alors, on aimerait avoir en tout cas euh, justement un séminaire euh, là-dessus. Et puis aussi, euh, on aura des invités, des gens qui parlent de skate euh, comme étant aussi quelque chose de très attirant, de très contemporain pour la jeunesse. Et euh, donc, euh, il y a justement Andrea Tabo, une, 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 une amie et une quasiment euh, cousine d'Alexandre euh, qui, euh, qui serait là. Et il y aurait euh, euh, Naomi qui viendrait d'Arizona, qui est une Navajo qui fait, elle aussi, fait du skate et qui, toutes les deux, ont des projets de développement d'une activité à la fois ludique, bien sûr, sportive, mais plus encore une activité, de, là aussi, de mobilisation et de, 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 de solidarisation, si je peux dire, des, des jeunes impactables. Euh, qui euh, a fait le trouver moyen parce qu'on le sait, les jeunes, surtout ados, on veut être actuel, on, veut, on, on aime bien nos, 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 nos trisaïeuls et, et les, les grandes choses qu'ils ont fait. On le respecte, mais on veut vivre au présent de l'indicatif et on veut être, à, 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 à être connecté à la planète. Donc, euh, euh, le skate apparaît euh, comme un des, des moyens. Donc, ça aussi, on aura une, une réflexion là-dessus dans le cadre de présence autochtone, et ça pourrait intéresser les, les ambassadeurs, ambassadrices. Et puis, parlant de rapprochement plus général, ce qu'on a à présence autochtone, c'est dimanche 14, on reçoit sur le, le site autochtone toute la diversité de Montréal. Hein. Il y a une association qui s'appelle l'Amitié l'Ouestro-Américana, ça a commencé tout petit, ils ont dit, on, il y a une dizaine d'années, ils si sont venus me voir, c'était très proche de la gauche latino-américaine, des gens qui ont dit, on fait organiser un défilé de solidarité avec les Premières Nations. J'ai dit, c'est formidable, je vais vous mettre en contact avec euh, la PNQL, euh, avec les filles d'Idle No More, euh, et vous allez pas organiser ça, j'ai dit, nous on est culturel, ouais marche de, de solidarité. Euh, ils ont dit, André, tu nous comprends. Pas. En Amérique latine, quand on parle de marche, on parle de danseurs, de fanfares, de, 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 de quelque chose de très joyeux. Euh, ben, J'ai dit, là, ça tombe dans ma cour, effectivement. Et ça, c'est une activité qui s'est développée. La 10 euh, ben, qui s'occupe de ça. ça, fait un travail extraordinaire. Maintenant, on attend là, cet été à peu près 1500 danseurs costumés. D'une quarantaine de, de pays et de traditions différentes. Tous des gens vivant à Montréal, c'est pas. Euh... Ah, il y aura peut-être un groupe qui viendra de Colombie avec la reine du carnaval de Barranquilla, ah, ça, ça va être quelque chose. Mais pour les autres, c'est des, des groupes à Montréal qui continuent à faire vivre des traditions euh, de leur pays d'origine et qui, euh, en venant traverser les rues de Montréal pour être accueillis par les Autochtones sur la place du festival, euh, considère que c'est un, un geste de, euh, de remerciement, d'abord, euh, au territoire et aux, aux gens qui les accueillent, et aussi un geste d'intégration, parce que là, pour eux, comme pour nous, on considère les Premières Nations souveraine sur la territoire comme étant la première société d'accueil. Alors le vrai accueil de, euh, de la population immigrante, c'est quand les Autochtones leur tendent la main et euh, euh, tous les gens qui sont là bénévolement, hein, il n'y a pas une troupe là-dedans qui est payée, euh, 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 viennent donc dans une sorte de rituel. Et euh, d'ailleurs, on lui donne euh, comme titre « Tous enfants d'Athènes-Siques puisque dans la tradition euh, des Odénoshoni, qui est la, une tradition ancienne euh, du territoire ici, euh, Athénsique, c'est la femme qui est, qui, est, qui est tombée du ciel, donc une sorte d'Ève de euh, nord-américaine qui a donné naissance, euh, non seulement par ses chants et sa magie à tout le, le territoire habitable, mais aussi euh, parce qu'elle était euh, euh, enceinte déjà durant sa chute, qui a donné naissance à toute euh, l'humanité qui allait suivre. Alors donc, en, en participant à ce défilé, on se reconnaît tous en forme de Tensei. Alors les ambassadrices, euh, c'est un long détour, pourraient très bien être euh, parmi les premières du défilé parce que c'est des groupes autochtones qui rouvrent le défilé. Alors, si elles veulent être de la partie, là aussi c'est intéressant parce que là vraiment il y a une connexion internationale, celle dont tu parlais tantôt. Alors, tout ça, je pourrais continuer encore, mais tout ça c'est. Je te lance des pistes de là où ça pourrait être, il me semble, particulièrement intéressant pour les ambassadrices et l'ambassadeur d'être en connexion ou d'être en plongée, en immersion dans des, des activités de présence à l'acteur. En on a des invités maoris aussi, qui viennent de Nouvelle-Zélande, qui, qui, qui arrivent avec des courts-métrages de Nouvelle-Zélande, dont certains faits par des jeunes euh, euh, maoris là-bas. Alors euh, là aussi, ça
1: pourrait être intéressant qu'il y ait une, une rencontre. Bien, mon Dieu, je trouve ça vraiment intéressant, puis nous, on, on mise beaucoup là-dessus, de cette, cette rencontre entre les différentes cultures, puis je pense que des fois, on, on quand, quand on finit par creuser un peu, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de différences entre nos cultures autochtones, puis même les cultures ici au Québec, mais quand on voit des peuples autochtones de d'ailleurs dans le monde, mais on a tellement d'enjeux communs, puis de... De trucs qui nous, qui nous lient les uns aux autres, là, que ça, je trouve vraiment ça intéressant de, de favoriser cette rencontre-là entre nos ambassadrices qui sont des ambassadrices aussi de leur culture avant tout, là, puis de leur réalité dans leur communauté, puis dans leur réalité personnelle à elle, puis elles, puis qu'elles puissent rencontrer d'autres individus pour partager leur réalité avec eux, puis créer des rencontres qui vont peut-être les inspirer dans leurs projets personnels ou qui les inspirent dans leur parcours de vie. Euh, je trouve ça super intéressant. puis c'est ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est leur créer des opportunités. Fait que Je vois clairement là, dans, dans ce que tu proposes, André, là, une opportunité de, de créer ces rencontres-là qui vont les nourrir, elles, je pense. Euh, c'est juste ça qu'on veut. C'est de créer des belles rencontres inspirantes, puis qu'elle repartent d'ici en disant « Ah, oh, ça a fait du bien de me, de me connecter avec des gens, de rencontrer des gens avec qui je suis capable de créer une connexion, puis de créer des liens, puis de, de, de partager euh, ce, qui nous, ce qui nous rassemble, justement. » Fait que clairement, je pense que on, on, ça va nous faire plaisir d'être là. Puis merci, en tout cas, d'offrir cette place-là. Là à nos ambassadrices. Euh, Alexandre parlait de classe de maître aussi, là, parce que c'est ça, vous avez des, des événements qui sont à très grand déploiement, mais des événements qui sont un peu plus, euh, pas, pas restreints, là, mais peut-être un peu plus ciblés envers, euh, envers certaines personnes. Fait je pense que même ça, ça pourrait être intéressant d'explorer ces avenues-là. Si jamais on, on peut greffer notre groupe là, à une présentation ou à un atelier, ce serait fantastique.
2: C'est la chose la plus facile du monde. Les classes de maître, ce sont des cinéastes qui vont parler de leur travail et euh, donner peut-être euh, le point de vue intérieur là, de, de, de la fabrique des, euh, des films, comment ça se fait. Euh, et euh, alors on travaille là-dessus. Et là aussi, ça peut être drôlement intéressant quand on, on regarde les euh, comment au Québec, parce qu'on était drôlement tard au niveau de la, de la production audiovisuelle euh, par rapport au reste du Canada, ou de certaines, certaines provinces dans, du Canada, je pense à Colombie-Britannique et Ontario surtout, euh, les, euh, on est en train, mais là, on, on est en train de reprendre le euh, chemin perdu, et euh, il y a plein de, de belles productions, on pense, pour toi Flora, là, qui va bientôt sortir, c'est quand même ambitieux d'une série télévisée dramatique en français, historique donc, avec des reconstitutions d'époque, euh, dirigée par une équipe autochtone, produite par une compagnie autochtone, avec des acteurs des Premières Nations. C'est un truc qui a été, euh, que nous, un peu prophétiques, quoi. on annonçait il y a, il y a 30 ans que ça, puis personne ne le croyait. Mais maintenant, oui, c'est bel et bien là. Et c'est aussi des, des, des opportunités de, de rencontrer, d'abord des gens forts stimulants qui font tout ce, ce travail-là. Mais et ça peut aussi donner lieu à des vocations. Il y a des, des personnes qui disent « Ah ben, tu sais, si je vais être scénariste, je vais être directeur photo, je vais être euh, associé, je vais être com comédien, comédienne. » euh, alors donc, c'est aussi des, des belles occasions de, euh, de connexion avec euh, des, des personnes qui sont très impliquées dans la, la création et la diffusion des, des arts autochtones.
1: Ça, bon, je trouve tellement ça intéressant. Là, il y a, dernièrement, j'ai animé un, une table ronde dans le cadre d'un festival où est-ce que on, le sujet qui était qui est abordé, c'était la production médiatique autochtone. Puis euh, j'ai eu l'opportunité de, de faire la route avec euh, Julie Obomsawin, euh, qui est de, de, de KCW Média. Euh, puis, on, on parlait de ces enjeux-là, justement, de, de l'importance d'avoir des Autochtones qui soient impliqués dans la production médiatique, euh, que ce soit des caméramans, des scénaristes, des comédiens, puis, tu sais, un des enjeux derrière ça, c'est que c'est dur de former des, des personnes autochtones parce que souvent, mais ben, elles sont dans des communautés, puis tout se passe à Montréal. Puis ça, des fois, ça devient un obstacle pour certains individus de se dire, bien, moi, ça m'intéresserait, mais je ne suis jamais sorti de ma communauté ou je sors de ma communauté, mais Montréal, là, ça fait peur à bien du monde. Moi, je, je, moi, quand je suis parti du lac Saint-Jean, là... Euh, il y a huit ans, tu m'aurais dit tu vas vivre à Montréal. Je t'aurais dit jamais de ma vie. Jamais de ma vie, ça va arriver. Je me verrai jamais vivre là. Il me semble que c'est tellement loin de ce que je connais dans ma communauté. Euh, on finit par se faire. Là. Ça fait six ans que je suis à Montréal et euh, ça va bien jusqu'à <rire> jusqu maintenant. Mais pour certains, ça devient un obstacle à dire bien, je vais aller essayer ce métier-là. Je vais aller essayer d'en apprendre davantage sur ce métier-là. Puis il faut... Il, ce qu'il faut, c'est changer l'approche de dire, bien, au, au lieu que les gens viennent ici tout le temps, bien, est-ce que nous, on peut aller là-bas pour donner des formations puis former du monde? Parce qu'après, ça devient une espèce de cercle vicieux. On n'arrive tu sais, pas à recruter du personnel autochtone. fait que là, forcément, les projets sont moins représentatifs. Puis là, bien, on fait moins de projets. Puis là, mais forcément, ça, ça incite moins de personnes à, à, à développer des compétences pour travailler dans ce milieu-là. Donc, il faut, faut changer l'approche. Puis, il y a quelque chose de vraiment intéressant que Julie me partageait, c'est quand on invite, admettons, un stagiaire ou un étudiant à venir à Montréal, elle dit Je ne l'accueille pas comme n'importe quel stagiaire puis n'importe quel étudiant. Elle dit En tant que, que productrice autochtone, que boîte de production autochtone, je me sens ce devoir de l'accompagner là-dedans. Ce pas juste OK, tu viendras à Montréal pendant un mois, puis euh, tu trouveras un appartement, puis euh, tu t'arrangeras pour prendre le métro puis venir nous rejoindre sur des lieux de tournage ou dans nos studios. » Elle dit, « On ne peut pas faire ça. On on veut pas, n'a pas envie qu'ils soient déboussolés puis qu'après deux jours, ils disent, « Moi, là, ça ne marche pas. Je vais retourner dans ma communauté. » Elle dit, « Il faut que je sois là pour les encadrer puis leur offrir le soutien dont ils ont besoin. Puis » puis, puis ça, mais ça demande du temps, mais ça demande aussi des ressources, que ce soit des ressources humaine, mais aussi des ressources financières, parce que puis je ne veux pas trop m'avancer là-dedans, là, mais de ce que j'ai cru comprendre, tu sais, le monde de la production, c'est euh, tu sais, l'argent ne pleut pas tout le temps. Hein. Fait que là, ils ont des fonds, des fois, qui sont alloués sur la production, mais elle dit « je n'ai pas nécessairement d'argent pour couvrir le temps que je passe à, à, à encadrer un stagiaire, à former un stagiaire, à être présente avec lui ou à avoir des gens qui puissent l'encadrer et puis être présent avec lui ». Ça que, tu ça devient un peu le nerf de la guerre. Puis là, ben je pense que l'oreille, elle est tendue de plus en plus. Euh, mais il y a encore du chemin à faire, t'sais. Puis je trouve que ce qu'elle me partageait, c'est un exemple de son milieu à elle. Mais on pourrait faire des parallèles avec plein d'autres milieux. Là. Mon milieu à moi, là, qui est plus un organisme communautaire. On est encore à devoir, tu changer les façons de penser puis de leur dire bien, les financements, c'est comme ça qu'ils devraient être alloués. Voici ce dont nous, on a besoin. Puis d'arrêter que, que ce soit justement des politiques top-down qui viennent d'en haut puis qui, OK, on va essayer là, de, de créer des lignes directrices qui vont couvrir tout le monde plutôt que de s'adapter aux besoins réels des organisations. Moi, ce que je dis souvent, là, moi, je n'ai pas envie de développer des projets parce que je vais recevoir du financement pour X projet. Moi, j'ai envie de développer des projets parce que c'est porteur pour nos communautés. Puis ensuite, d'aller chercher l'argent pour, pour, pour venir couvrir nos dépenses. Tu sais. Puis pas l'inverse. J'ai l'impression que des fois, en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater là, dans certaines organisations à certains moments. Bien, on fait des projets juste parce qu'on a de l'argent pour développer un projet par rapport à ça, mais est-ce que finalement, le projet il est porteur? Peut-être pas. C'est peut-être un autre projet qui l'aurait été davantage. Mais on n'a pas le financement en ce moment pour ça. Je pense qu'en tant qu'organisation communautaire autochtone qui travaille pour les individus, on devrait avoir ce devoir de se dire ben, pour qui est-ce que je travaille Puis est-ce que les projets que je développe, ils sont porteurs pour les individus pour qui je travaille. Puis je, on, on est dans ce processus là, là encore tout le temps. Là, mais je pense qu'à force de marteler le message, euh, on s'en vient là, à changer tranquillement. Là. Je sens de l'ouverture, en tout cas, avec des gens avec qui moi je discute, mais c'est un processus. Hein. Alors, on est dedans, là, puis ça va durer encore des années, mais je pense qu'on va finir par y arriver.
0: Euh, je me rappelle euh, quand je suis arrivé à 10 ans, c'était. je ne suis pas le premier Atikamek qui est arrivé à Montréal, mais j'en ai vu tellement d'autres arriver puis partir, parce que genre au bout de trois mois, je m'ennuie de ma famille, où la vie est dure, où... Euh je peux pas voir ma famille je pense que c'est juste la famille quoi, qui, est, qui est vraiment importante pour nous fait que si on, on on donne pas le moyen de pouvoir vivre euh, avec la famille en fait pouvoir avoir un contact là, avec notre avec le, nos, euh, notre communauté là, les gens vont pas rester longtemps en ville ouais. c'est souvent des barrières que on a, que j'ai tout le temps vu là, fait que euh, moi j'ai on m'a toujours dit genre faut que tu t'adaptes mais euh, quand même je me suis adapté, mais éventuellement, je me suis, je me, je me suis rendu compte qu'il faut que je me, je me rattrape aussi avec mon, mon identité à hein. ouais. Là, je commence à revenir, je commence à trouver ça normal. C'est normal qu'il faut euh, vouloir euh, un peu plus de flexibilité. Je vais pouvoir voir ma famille. Si j'ai un décès dans ma famille ou dans ma communauté, je vais pouvoir aller visiter. Euh, même les semaines culturelles, euh, si je veux aller sur le territoire, J'aimerais pouvoir aller durant la semaine culturelle et non en dehors de la saison parce qu'il n'y a personne dans le bois qui va venir avec moi. Hein. Fait que, euh, si on pouvait nous accommoder à ce moment-là, je pense que ça va faciliter les, euh, les stagiaires euh, qui, qui iront en ville.
2: Là. Oui, euh, ben, d'ailleurs, si on regarde euh, les universités, c'est-à-dire qui ont plus euh, de moyens généralement que d'autres secteurs euh, d'activité humaine, euh, Concordia a été vraiment euh, le, le, le modèle, parce que c'est la première université à Montréal qui a développé des programmes autochtones, et très rapidement, ils ont créé une section d'accueil pour les Autochtones avec des locaux dans l'université, justement pour euh, créer une solidarité entre les étudiants autochtones, mais aussi pour donner des appuis. Aussi bien en termes académiques qu'en termes de logement, d'apprentissage de, de, euh, de la ville, des transports en commun. C'est Quelqu'un qui n'a jamais pris un métro, c'est impressionnant, comme on vous dit. Je le sais parce que j'étais là en 7 quand il a commencé. Puis la première fois que j'ai mes pieds dedans, j'étais bien impressionné. <rire>
1: T'étais-tu le premier Autochtone à mettre les pieds dans le métro? Hein? Ah, non.
2: <rire> Peut-être, qui <rire> sait? Peut-être peut Inou. <rire> euh, mais aussi, euh, ce que je regarde, c'est qu'il y avait des modèles aussi à explorer de plus en plus. Parce que euh, je regarde Poudou Volant, malheureusement, qui nous a quittés. Mais il, y avait, il opérait une maison de production de cinéma à partir euh, de, de, de badiot Et euh, euh, il était capable de, 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 de le faire. Donc, euh, je me dis, euh, ben, c'est vrai qu'elle était proche de la ville, mais Précidire, euh, tous ces projets, elle les a bâtis euh, à Ghanabaguay. Euh, comment dire, tout, tout son, son arsenal, puis son quartier général était dans, dans la communauté. Et euh, je me dis, il y a possibilité maintenant, ben, on voit que le travail à domicile qui s'est développé avec le COVID-19, puis l'apprentissage qu'on a maintenant des... Euh, 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 du travail à distance ou des communications à distance comme on le fait aujourd'hui il euh, y a possibilité maintenant d'avoir des, des, euh, 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 des de, du travail qui se fait que ce soit en production ou autrement à partir des, des communautés et je pense aussi, et là, là-dessus, je rejoins Yves Cibouid Durand qui, avec son style très imprécateur, est pas, interpelle souvent les chefs, il faut investir dans la culture aussi, dans les communautés. Faut il faut qu'il y ait des projets culturels dans les communautés qui se développent. et qui, euh, euh, Tu sais, je regarde des, des, des artistes euh, euh, comme Sonia Robertson, c'est une, une artiste reconnue internationalement, mais c'est à partir de, de, de Macheteau-Yaz qu'elle travaille, c'est bien là qu'elle qu habite, puis elle est très liée euh, euh, aux jeunes de la communauté qui, qui, qui veulent suivre des, euh, des carrières artistiques. Alors donc, je me dis, il faut tabler sur ces initiatives-là et, euh, euh, et les encourager. Et il faut aussi que Montréal devienne S'autochtonise. Hein? Euh, 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 moi, je cite souvent Elisabeth Isaac. Je me souviens d'une entrevue qu'elle avait donnée, euh, ça faisait juste deux ans, trois ans qu'elle était à Montréal. Elle a commencé à être connue, puis là, elle a dit, à un moment donné, vous savez, elle dit, quand je suis arrivé à Montréal, les, 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 la, les deux premiers jours, j'étais pâché noir. Elle dit, je voyais nulle part de traces des nations autochtones dans la rues. Et euh, de fait, j'avais repris ça en disant, euh, un peu comme laide de d'intervention que je fais, je dis, Montréal est peut-être un territoire autochtone, mais si on regarde bien, on a perdu pas mal de terrain. Alors, euh, donc, l'idée, c'est une des, des missions de Terres en vue, c'est justement de redonner euh, euh, une image autochtone à Montréal. Moi, j'ai été bien ben fier de, 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 des tipis qu'on a plantés en ville, hein. tipis traditionnels, il euh, y, y, y a des années de ça, où, euh, ce qui s'appelle le Parc ébélie gamelin et j'en vais Gamelin maintenant. Et je me souviens, j'étais donc content, euh, Culture Montréal, il y avait commandé des écrivains, des écrivains montréalais, faites-nous des promenades dans Montréal. T'sais. Alors, chacun veut choisir un quartier au coin. Et il décrivait une promenade. Et dans les sept enfin, ou huit textes qu'il y avait, il y avait une femme qui avait décrit une promenade dans le centre-ville. Et dans son texte, elle disait Ah, je vois des tiki placés les gamelin je sais que le thé arrive. fait « ah, tiens, on est dans le territoire, dans le paysage imaginaire qu'on aller Et euh, là, maintenant, ben, là, on est rendu un cran plus loin. Euh, J'ai eu de, de, l'honneur de participer au. Euh, comité pour le changement non, de nom de l'ex-Rue Amherst, hein? alors donc, euh, puis pour le changement des écussons de la ville aussi, pour rien sûr le, 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 le grand pain blanc, euh, l'arbre de la paix, comme symbole euh, autochtone dans les écussons de la ville. Alors, il faut comme ça, euh, de plus en plus, par l'art public, la toponymie, des activités culturelles, aussi que des autochtones qui arrivent à Montréal qu soient déroutés par la métropole, s'ils viennent d'un territoire éloigné, plus tranquille, ça c'est normal. Hein? Ça peut être vrai aussi des jeunes d'un de, village québécois euh, euh, qui, euh, qui arrivent dans, dans la grande ville. C'est toujours un choc, mais euh, le, euh, que l'Autochtone ne s'y reconnaisse pas comme un lieu où il est, euh, qui lui appartient aussi et qui... Euh, 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 qui fait partie de son histoire, euh, euh, ça c'est grave. Voilà. Ça, il faut vraiment changer les choses pour que euh, Montréal ne soit pas perçu comme autre chose qu'une grande ville, mais aussi, euh, 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 mais pas comme un territoire étranger. Voilà, ça va être vraiment considéré comme un territoire Et euh, on va continuer à y travailler, c'est sûr. <rire> Bon, c'est moi qui parle tout le temps, là, c'est plus notre invité. <rire> euh, Jay, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter, puisque je pense qu'on arrive euh, à, vers la conclusion?
1: Oui, bien, écoute, euh, je vais en profiter pour euh, vous remercier encore une fois. Merci de cette invitation-là. Merci de, de, de m'avoir invité, de m'offrir une tribune pour parler de des projets qui m'animent en ce moment, puis qui prennent beaucoup de mon temps, mais qui sont tellement nécessaires, je pense, puis tellement porteurs pour, pour nos communautés, pour nos nations. Puis écoute, j'interpelle peut-être les gens qui nous écoutent là, à, à nous suivre sur notre page Facebook, nous. Vous allez voir toutes les informations sur la grande marche qu'on est en train d'organiser. Je le rappelle, hein, on, dans un premier temps, on fait le grand parcours de 260 km entre la communauté de Mashtiwiat et Wendake. Mais le 27, on interpelle vraiment euh, la population en général, autant les gens des communautés, des Autochtones que les alliés qui ont envie de venir marcher avec nous euh, en commémoration, en honneur des survivants, des survivantes, des pensionnats, euh, de ceux et celles qui sont décédés. On veut créer un beau moment de rencontre, de rassemblement euh, pour nous, avec nous. Donc, si ça vous interpelle, là, euh, toutes les informations sont disponibles sur notre page Facebook. Euh, donc ben, écoute merci beaucoup encore c'était vraiment le fun ah ça si ça arrive pas une fois par zoom c'est ouais,
2: ouais. que j'ai tendance à les peser sur le micro qui est dans le bas de l'écran de, 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 de visionnement plutôt que dans le bas de l'écran de ça marche pas. <rire> Je ne suis pas sur le bon bouton. <rire> voilà. Ben écoute, c nous aussi, on te remercie. Écoute, c'est formidable euh, que euh, avec euh, tous les, euh, les activités que tu as, tu aies trouvé le temps de, 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 de passer cette ce heure avec nous. Et puis, écoute, tu salueras euh, bien fort euh, tous nos camarades et amis euh, de, euh, de, de pour que nous, oui. et, et, le, euh, et particulièrement Stanley, euh, quelqu'un qu'on
1: aime beaucoup. Ah, ça, si c'est des gens qui appellent pour avoir mes coordonnées, André, tu pourras me les référer directement. Là, bien sûr, bien sûr, ils veulent tout avoir ton autographe. Oh, bon, <rire> Écoute, on organisera une séance durant oh, présence autochtone dans ce cas-là. Ah, il n'y a pas de
2: problème. <rire> Alexandre, est-ce que toi, tu as un mot de la fin
0: ben oui. Euh, merci d'être avec nous. Euh, dans le fond, je ne sais pas si on, on a peut-être dépassé le temps, mais j'avais déjà choisi un mot qu un mot de la semaine qui était « poimoun » en fait. Je voulais voir les autres. Euh, si tu veux rester encore quelques minutes, Jay, je pourrais faire ça. Là. Oui. Ok. Euh, dans le fond, moi, cette semaine, j'avais choisi euh, « poimoun » parce que dans le fond, on a déjà traduit euh, « meshkno » euh, auparavant avec l'épisode de, de Mikana avec… Euh, avec Ouidia, euh, pour euh, Mesknau. Mais, attends un peu, je juste partager l'écran. Euh... Ah oui, comme Mikanan, le fond, j'avais juste marqué que ça veut dire sentier, chemin. Puis, euh, c'est comme, euh, pour moi, quand on dit Meshkno, euh, c'est dire, euh, c'est des traces, en fait, qu'on laisse. Mm. Euh, puis, si on parle de Poimoun, on va dire que Poimou, c'est un rêve, mais si on parle du verbe, Poimou, il, il rêve. Euh, il y en a un autre mot que j'entends qu souvent aussi, c'est « aussi, C'est quand qu il voit quelque chose en rêve. Fait que quand tu racontes une histoire, au lieu de dire « je rêve », tu dis je le vois ». Puis on, systématiquement, on comprend que c'est un rêve quand on, quand on parle de rêve. « Jinois ». Créer de l'Est, euh, Créer de la James, les autres, ils disent « poimouine », qui veut dire un rêve. Poamou. On voit ici que les Noaimun et le cri de, cri de la B. James, ça, ça ressemble beaucoup. Même chose sur le Nascapi. Poamoun. Poamou, il rêve. Poadao, Poua... c'est le rêve de lui ou de lui. Poatim, c'est il en rêve. Hum... Si on regarde plus vers l'est, Smooth Screes, Point c'est un rêve. Pamawin, c'est un rêve aussi idaptum ça, c'est euh, rêver à quelque chose où on veut surtout dire boire. Wow, je pense que ça, 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 ça se ressemble un peu à Ichinois pour idaptum uh, Puis quand on regarde vers créer des plèmes, ça, c'est comme l'un la, 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 des langages qui se ressemble beaucoup plus avec l'atikamek, c'est Win. Euh, un... Je ne comprends pas pourquoi ça ne ressemble pas plus avec l'atikamek pour moi. un moi quand il rêve avec quelqu'un. En Ojibwe, c'est « c'est un rêve, une vision. « Bawadan », il en rêve. « Inabam », ça c'est quand, il... quand il rêve quelque chose de telle façon. Euh, c'est quasiment synonyme avec « Ishnwao ». En Atikamek, on dit « Ouachba, petit on le disait, ça ne ressemble... ressemble pas du tout avec les autres mots qu'on je... Qu a dit. On dirait que « Pwamun, poamouin, Pwamun. Pawamo, uh, 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 Pamatouin, ça ressemble beaucoup, sauf que la ticamek, vraiment, ça ne ressemble vraiment pas à, à aux autres langues. Là. Ça fait que petit gars rêver à quelqu'un, wajibaptum, c'est rêver à quelque chose. Iginum, ça c'est quand tu vois ainsi dans un rêve. iginaptum ça c'est plus particulier aux gens de Wemotashi, mais nous autres on dit Dijinen, Nijinum. Puis, euh, si j'essaie de décortiquer un peu qu'est-ce que ça on pourrait dire pour bottom"? j'entends waptum pour voir. Mm. Puis, euh, puis, weshi, weshi c'est quelque chose qui dit qui est arrangé ou quelque chose qu'on fait. Fait que c'est comme on est en train de voir quelque chose. Puis, euh, il y a quelque chose qui, 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 qui attire mon attention là-dedans, c'est que dans « Pouamoun », Moon, j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais je n'ai comme pas l'impression de comprendre. C'est quand j'ai regardé dans les autres langues que, que j'ai compris un peu, un peu mieux comment je pourrais voir ça. Genre, Si on regarde le miroir, nous autres on dit « en Créer des plans » c'est « Wabamun. Fait que ça, ça, ressemble un peu, euh, ça ressemble un peu à Wabatumwin, comme un rêve, comme un miroir. Les Noix et moon je ne sais pas comment, d'où ça vient comme ça. Wabanich kamwan Wabanich Wabanich Wabanichakumon. En tout cas, <rire> j'essaie de, de prononcer, je pense que je n'ai pas encore l'habitude. Mais euh, il me semble que celle-là, j'avais entendu dire que c'est quelque chose, c'est comme, un, comme une affaire que tu portes à moi. C'est un, un miroir en, en métal là, que tu portes toi-même. Mais euh, on dirait que Moon c'est comme pour dire un miroir pour moi, c'est quelque chose que tu vois dans un miroir. Puis Wesh bottom pour moi, c'est comme c'est quelque chose que tu vois d'une façon arrangée. Mm. J'ai
1: petit... peut-être une suggestion pour toi, Alexandre. Je sais que um, tu es, es le meme master. Là. <rire> um, ça me fait penser à t'as sûrement déjà vu les memes là, où est-ce que, mettons, dans, dans toutes les langues, là, le mot il sonne pareil, puis là, tu as comme dans la langue, souvent c'est l'allemand, qui est comme, mon Dieu, c'est complètement ailleurs. Donc tu devrais faire ça avec Poamoun. Dans toutes les langues autochtones, ça ressemble à mais <rire> <rire> Que eux autres, c'est
0: complètement autre chose. Là. Ça ne ressemble pas du tout, oui, c'est ça. <rire> Ce ben, que je, je, je trouve particulier, c'est que l'écrit des plaines, c'est les mots qui se ressemblent le plus avec... On se comprend, je peux quasiment parler ma langue, puis les autres, ils vont comprendre. Mais sur ce mot-là, c'est celle-là qui ressemble le plus au, euh, à l'innoïmoun. Mm -hmm. pourtant, pourtant, pour, pour moi, l'écrit des plaines et l'innoïmoun sont quand même plus loin que moi je suis d'eux autres.
1: Peut-être un Inou qui, mm -hmm. était, qui était perdu à un moment donné, puis qui, qui, qui a porté ce mot-là là-bas. Euh, c'est ce <rire> ça.
0: Oui, ouais.
1: Voilà, les Inous sont des grands marcheurs et des grands rêveurs. Hein? C'est d'ailleurs le message qu'on a eu aujourd'hui.
0: <rire> ouais.
2: Alors, ben, merci, Jay.
0: Ben, merci, euh, Alexandre. Je pense que c'est le moment de se dire euh, Matachi. Matachi, ouais, Kashkominats. Merci d'être
1: avec nous. Avec, on revoit la. Et Oui, maintenant à tous les deux. Uh, Nyat, excellente journée. Voilà.
0: Mm. Matachi.